0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Ja, hallo. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Sie begrüßen soll. Willkommen ist schon wieder irgendwie ganz schön klebrig. Hallo, hallo, liebe Katrin. Wie begrüßt man bei einem Sex-Podcast für Erwachsene eigentlich die Hörenden, korrekt?
0: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, oder? Vielleicht können wir es so machen.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, genau. Und ich, ich Wie gesagt, mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist, ich bin jenseits der 50, insofern sowas von die Zielgruppe für einen sex Podcast für Erwachsene. Und wir haben uns beim letzten Mal darauf verständigt, heute das Thema Pornografie ähm, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich muss mal ganz kurz für einen Freund fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sexualität und Pornografie?
0: auch das, das hat ja, fängt ja alles miteinander zu tun. hat ja viel miteinander zu tun.
1: Ja, aber Sex ist gut, Erotik ist noch besser und Porno ist irgendwie so, oh, so böse.
0: Nee, das würde ich gar nicht so werten. Das hat ja immer mehrere Seiten. Ich will es auch gar nicht verteufeln. Es kommt ja, die Menge macht immer das auch das Gift, muss man ganz klar sagen. Und wir können nicht mehr dran vorbeikommen, Hajo. Also es ist jetzt. Ähm du würdest nicht
1: sagen, dass Porno böse ist oder schlecht.
0: Nein, das hängt ja immer davon wie, wie du das, einsetzt. Wie gesagt, die Menge macht halt das Gift. Und du, wenn du, ich habe ähm, Klienten, die haben dann wirklich gucken nur noch, schauen nur noch Porno und haben gar kein koitales Begehren, also gar keine Lust mehr, mit ihrer Partnerin zu schlafen dann hast du natürlich ein Problem und dann kann man sagen, ja es ist schlecht, ja ich will das aber nicht werten, ich werte ja nichts, weißt du, das muss man ganz klar sagen.
1: Lass uns einmal ganz kurz äh, äh, gesellschaftstheoretisch werden. Als mein Freund klein war, äh, jung und jugendlich, gab es meistens irgendwo im Bahnhofsviertel so zwei, drei oh, eher klebrige Sexkinos, da liefen dann so... Schulmädchenreport und solche Dinge oder beim Zeitschriftenhändler gab es äh, irgendwelche äh, Blättchen mit nackten Menschen, überwiegend Frauen drin und dann wusste man in Amerika, da ist der Playboy-Penthouse-Hustler irgendwie noch ein bisschen schärfer. Das, stimmt, hm. das war früher, das mhm. war die gute alte Pornografie. Ja. Seitdem das Internet unser Leben bestimmt, ist natürlich die Menge und ich sage einfach auch mal, die Auswahl an Pornografie in einer Art und Weise hat zugenommen. Du guckst, wo immer hin du willst, wer hat die meisten Klicks, wer, wer, wer sind die meist aufgerufenen Seiten und und und. Es sind immer auch Pornografie-Seiten unter den, unter den Top Ten äh, und zwar ganz schön viele und äh, ich würde sowas ja nie gucken, nee, ah, aber ich kenne da welche. Wir haben ja früher im Playboy auch immer nur die Interviews gelesen. Ähm
0: nee klar, und die Fotos habt ihr zugedeckt. klar. <lacht> genau wie die, Ich also will nur mal sagen, eine so Zahl dazwischen streuen, aus. 43% aller Internetnutzer konsumieren Pornoinhalte. Mehr und? nicht. Das finde ich, eine ganze, ich find Jeder das eine ganze Menge. Ja, das finde ich eine ganze Menge. Okay. Um, du, du bist ja, wie gesagt.
1: Ich bin da raus. Du bist ich raus und, und Anwesende sind sowieso
0: ausgeschlossen. Ja. Und du ähm, guckst das
1: nur zu dienstlichen Zwecken. Und ich
0: guck's nur zu dienstlichen Zwecken und alle anderen wahrscheinlich auch nur, um sich ein bisschen weiterzubilden. Also wir waren ja davon ausgegangen, dass du sagst, Porno ist schlecht, möchte ich so nicht sagen. Wie gesagt, ähm, es kommt ja darauf an, wie du Porno nutzt. Und dann muss man auch ein bisschen differenzieren, wie du schon sagtest. Früher musste man was dafür tun. Die meisten setzen Sonnenbrille und Hut auf, schlichen zu Arte Use, ja, verstohlen wurde in irgendwelchen Ecken rumgemuckelt und um zu gucken, was man da uns mitnimmt. Also drei drei Schweden in Ibisse am Strand oder oder unter der Leder unter dem Lederrock ist da irgendwie gutes Jodel. Also dieses eher harmlos muss man ja im Nachhinein sagen eher harmlos und die Leute müssten was dafür tun. Und Pornografie an sich ist ist ganz alt. im 1907 wurde schon die erste Porn in Argentinien gedreht. Um das noch mal hier noch mal, ja um das hier noch mal zu sagen. Ähm, also das, es gibt einen Bedarf. Es, 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 gibt einen großen, es gab immer einen Bedarf. Ja. ja. Und die Leute haben auch immer was dafür getan. Nur es war nie so einfach wie heute.
1: Wie Weißt du oder gibt es Zahlen, wie viele Männer, wie viele
0: Frauen ja. Pornografie also es zum Beispiel, gucken? Ja, es gibt Zahlen. Ähm, ich fange mal bei den Jüngeren an. Wir wissen, dass drei, äh, die 13-jährigen Jungs, 60 mhm. Prozent der 13-jährigen Jungs... Porno schauen, das geht bis sie 18 sind auf 80 Prozent hoch. Mhm. Und ihre ersten Kontakte sexuell haben sie dann mit so 17,5. Die Zahlen sind äh, da.
1: Moment, ich wiederhole: ja. Sechs von zehn 13-jährigen Jungs haben Erfahrungen mit.
0: Schauen Porno. Schauen
1: Porno ja. und schauen heißt regelmäßig. Also häufiger ja. mal.
0: Ja. Es wird ja auf dem so, Schulhof schon geschaut. Das ist ja nicht, dass das nur zu Hause allein gut, geschaut wird. Wenn ich das wird. aber ja. mit
1: 13 gucke und ich habe erst gut vier Jahre später meine erste Freundin, also meinen ersten echten Kontakt, dann habe ich ja vier Jahre lang schon Bilder in den Kopf gemeißelt gekriegt, wie Sex geht.
0: Genau so ist es. Die legen so, wir sagen immer gern, die legen dann ein Skript schon mal an, so soll es dann wohl sein oder so ist es.
1: Das heißt aber, also wenn irgendjemand, den wir jetzt nicht kennen, vier Jahre lang porno guckt, ähm, dann muss die Freundin auch diesen Vorstellungen entsprechen. Spielt der praktisch nach, was der da gesehen hat oder kann der das abstrahieren mit 17,5, dass das ach, das ist nur so Theater. Ja, wird
0: ja immer behauptet, nein, also das wird, das ist ja ganz anderes, das ist ja nicht das wirkliche Leben, ist doch klar. Ja, kann man sich ja dann auch ein bisschen schön reden teilweise. Mhm. Aber wir haben echte mit Problematiken zu tun, weil wir haben ja mit ganz, die haben ja eine ganz andere falsche Vorstellungskraft. Nicht nur nicht nur davon, wie dieses Körperschema auszusehen hätte, mhm. also ein Doppel und ohne Doppel-D braucht da gar keine mehr um die Ecke zu kommen, sonst geht hier ja gar nichts. Also
1: was jetzt Brustgrößen ja, angeht, sowas. aber es geht ja um alle möglichen Größen. Ne? Ja, es geht
0: auch in, ja. um alle möglichen Größen und wir müssen sagen, deswegen weil wir hatten ja erst über Porno ganz grundsätzlich gesprochen, Internetporno ist eben noch eine ganz andere Situation als das, was wir früher hatten. Und das genau, wie du sagst, das spricht eben die jungen Menschen an und die legen sich ein Skript, zu, 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 legen sich das quasi an, die haben dann drei, drei vier Jahre im Internet Pornografie ohne überhaupt einen, erstmal einen Kontakt zu haben. Und mhm. wie setzen die das denn eigentlich um? Das ist ja immer hier die Frage.
1: Aber jetzt mal mhm. ganz praktisch, wie setzen die denn das um? Ich habe vier Jahre lang Porno geguckt und nichts anderes und habe dann zum ersten Mal eine Freundin. Wie muss ich mir das dann vorstellen?
0: Ja, die haben teilweise ja eine ganz falsche Vorstellung davon. Wie gesagt, nicht nur Doppel-D, sondern auch was sie zu tun und zu machen hat. Klar. So muss das dann wohl sein. Und das ist das wohl, was richtig ist. Die haben ja gar keinen Abgleich dafür, was vielleicht, was sich so entwickelt. Ich, ich denke manchmal, oder mir tut es manchmal richtig ein bisschen leid um diese Jugendlichen, wo ich mir denke, ich wünsche mir fast die wilhelminischen Zeiten ein bisschen zurück, wo man mal einen Knöchel sah oder mal irgendwie ein kleines Körperteilchen und sagte, okay, so dieses Ranpirschen, wie ist denn das heutzutage? Ich meine, du hast ja Kinder vielleicht noch in dem Alter. Sitzen die dann, gehen die mit den Mädchen ins Kino und dann denken sie, geht zu Hause auf dem ikea so Was machen die denn? Küssen die sich? Oder denken die, jetzt muss ich jetzt aber gleich immer so richtig losgehen, weil sie das im Porno gelernt haben? Was ist denn da?
1: Bei meinen Kindern ist das, glaube ich, genauso wie das bei mir früher zu Hause war. Das ist privat. Das machen die mit Gut. sich, unter sich und ihren Gleichaltrigen aus. Und wenn ich irgendwas von meinen Kindern nicht weiß dann das. Das
0: ist auch gut, man Und möchte ganz als, als ehrlich kind das auch mit den Eltern nicht besprechen. Das ist auch richtig, das so ist, ist, ja auch es. ist auch wichtig. Also Und das, das wollte
1: ich ja. mit meinen Eltern früher auch nicht besprechen, auch wenn die vielleicht ein bisschen anders waren als ich heute. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass meine beiden Jungs das schon gebacken kriegen. Und ich habe vor allen Dingen auch vollstes Vertrauen in die Mädchen, dass die den Jungs heute vielleicht noch ein bisschen deutlicher als früher sagen, was sie nicht wollen oder wo die Grenzen sind das oder dass, dass man sich jetzt mal
0: Das hoffe ich sehr. Ja. Weil das ist eben, das hat mit der, weißt du, mit den realen Selbsterfahrungen hat das ja gar nicht viel zu tun. Wir wissen von Zahlen, mhm. dass zwei Drittel der Jungs Pornos gucken und mhm. Maximal mal ein Drittel der Mädchen Pornos gucken und dann fragt man die, warum sie das anschauen und dann die meiste Antwort, die hörst du immer, ja, äh, wir wollen ja gerne mal gucken, was die so von uns erwarten und was die denken, was wir machen, was wir so, jetzt machen als, müssen. als Vorbereitung. So, ja, und das finde ich ganz, ähm, lass uns mal den Fall durchspielen. Da verliebt sich die, der Konstantin in die Nele. Findet ihr ganz prima. Konstantin mhm. ist jetzt vielleicht 16,5, hat drei Jahre äh, Pornografie geguckt. Dann lädt er die ein, weil die findet er irgendwie ganz süß, sieht hübsch aus, riecht vielleicht auch noch gut und geht mit der ins Kino. Mhm. So, nach dem Kino, wie gesagt, geht er nach Hause. Was macht er denn jetzt eigentlich? Ich sitze mit ihr auf dem, auf dem Sofa. Was denkt ihr denn, dass es jetzt hier gleich sofort losgeht? Und, und sie und, und, denkt, okay, ich muss jetzt vielleicht mitmachen, sonst bin ich hier spießig, sonst bin ich hier raus.
1: Alle Klamotten vom Leib.
0: So vom Lötten und jetzt muss es mal und losgehen. Schreien. Und zwar genauso, man schreit, man macht, man tut, wie man es eben immer gesehen und gelernt hat. Das finde ich ganz Ich
1: würde noch mal kurz schwierig. zurückspulen ins ja. Kino. Ich glaube, früher hätte in meiner Generation hätten wir erst mal im Kino so in der letzten Reihe wie schon mal so ganz zart irgendwelche Berührungsversuche unternommen, ne, dass sich so die Arme ja, genau auf das, der Lehne begegnen ja, so, oder so ja. der Klassiker, also, dieses, also im wahrsten Sinne des Wortes herantasten. Was ich auch, ehrlich gesagt, für eine ganz vernünftige Geschwindigkeit oh. halte.
0: Total richtig und es wichtig. Super diese sweet. Ja, und die Berührung, weißt du, dieses dies, dies, dies Spüren. Was, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der mir so über den Arm fällt und fest oder über ein Ohrläppchen? Und dieses ganz, diese oh, kommt kleinen Druck Schritte. so zurück. So ne? kommt so, was zurück. Ja. Und, und wie fühlt sich das an? Das so, ist doch so aufregend. Absolut. Das, ich bin froh, dass wir, dass wir das haben durften, weil es <lacht> ja noch gar kein Internet gab damals. ja? Und, und das ist... Diese, die Wichtigkeit der Berührung und die Wichtigkeit, dass man so einen Spaß entwickelt, weil es sich gut anfühlt, das finde ich so ganz wichtig. Und das geht, das wissen wir, das geht, ähm, verloren an Unsicherheit. Und wir haben eben einen wahnsinnigen Katalog von Leistungsanforderungen, die den jungen Leuten so im Nacken sitzen.
1: Echt so eine Checkliste, so. so. weißt du. So muss mein Körper aussehen. So die Klamotten muss, muss. Genau ich so. Weißt das du,
0: ja, überleg doch mal, wie war denn das früher? Da reicht es ja, Mann zu sein. Die sahen doch teilweise aus. Ich meine, behaart, und behaart Brillen. Pff, Sehr also,
1: komische Unterhosen.
0: Wunderbar. Also, weißt du, da reicht es wirklich, Mann zu sein. Das war ja. doch ganz egal, wie du da unterwegs warst. Hauptsache, guck dir mal auch diese früher dieser Frühschoppen oder äh, Werner, hieß ja, also, das die haben war. da gesoffen und geraucht und dann sahen die da aus, dick, und pff, eher. So. Ja. Man sagte, Mensch, Aber sexy Opa. waren die auch nicht. Null, die waren Mann, das reicht direkt. Heute ja. reicht es nicht mehr. Die Leute, solche Leute hätten ja nicht mal ein Bewerbungsgespräch überstanden. Nö. Die haben doch heute einen Anforderungskatalog. Die müssen schlank sein, die müssen vielleicht rasiert sein, die müssen richtig angezogen sein. Und dann müssen die auch noch wissen, was sie genau tun sollen. Woher? woher sollen genau, woher ja. sollen die das alles wissen?
1: Wie, wie, wie jung sind deine jüngsten Klienten?
0: Also, die jüngste Klientin war 16 und Jungs Anfang 20.
1: Mhm. Und war da Porno ein Thema?
0: Ähm, ja. ja. Bei den Mädchen nicht. Es ging um Wissenslücken und, und, und so ein bisschen. Es mhm. ging auch ein bisschen darum, dass die. So eine Unsicherheit, hatte, was soll sie mitmachen, was soll sie nicht mitmachen und selber gar nicht spüren und so war. Die hat gar nicht so. Die wollte von dir wissen. Ja, so ein bisschen. Was ist, ist, man jetzt spießig, wenn man das und das nicht mitmacht? Die hatte auch ein paar Wissenslücken. Mhm. Und das bringt Spaß mit jungen Leuten, die so Klar. ein bisschen aufzuklären, weil, mit wem, wem sollen sie sprechen? Die haben natürlich auch Eltern. Viele Eltern kümmern sich rührend, aber man will mit den Eltern das dann nicht no. so besprechen. Das gehört da auch nicht so richtig hin. Und die jungen Männer, das haben so, hab ich ein Paar gehabt, die haben sich eben die Sexualität rein an der Pornografie, äh, beigebracht und die hatten dann tatsächlich auch ein Problem, als sie das erste Mal real dann mit einer Frau mhm. und einem Partner zusammenkamen. Mhm. Das war, was wir vorhin schon besprochen haben, zu viel Druck, sich das so beigebracht, wie es immer im Porno gezeigt wird und auch vor allem die Erwartungshaltung.
1: Mhm. Mein Kumpel hat ja zwei Theorien. Ja. Und der sagt, Porno gucken dann und wann ist gar nicht schlimm, mhm. das regt mich an mhm. und sorgt für Appetit. Theorie 1. Theorie 2. Porno gucken ähm, ist praktisch ein bisschen so wie eine Droge. Das heißt, die Dosis ähm, muss permanent erhöht werden. Stimmt. Länger, härter, mhm. lauter, mhm. wüster. Mhm. Und für... Äh, fürs richtige sexuelle Agieren eher nicht so gut, weil Erwartungen in Gegenden geschoben werden, die so jenseits des vollkommen unrealistischen, erträglichen genau, sind.
0: Also ich würde sagen, dein Freund ist relativ oder gut aufgeklärt. Genauso ist es, wenn man dann und wann mal Pornografie guckt, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Mhm. Also Nichts würde ich würde ich nie wert, würde ich auch nie abwählen. im Gegenteil das kann Und sehr wenn bereichernd sein.
1: Die Partnerin meines Freundes sagt, i was guckst du denn da soll er es heimlich machen ist das okay? Ja das habe ich
0: öfters dass die Frauen das so schrecklich finden weil sie das Gefühl haben das geht von ihnen von der Leidenschaft ihnen gegenüber ab also das fehlt dann nachher.
1: Manche finden es auch frauenfeindlich weil Frauen fast ja. immer in der Pornografie so die ja
0: gibt so knalle harte Rollen die, die da immer. Objekte mhm, sind, immer die Objekte genau. die halt
1: irgendwie rumgeschubst werden.
0: Ich glaube das hat dann auch so ein bisschen mit dem Selbst Selbstwertgefühl der Frau zu tun und sagen, ich, ich er kann sich das gerne angucken, ich bin nicht das Objekt, mhm. ähm, ich bin nicht das Objekt, ich bin das Objekt sozusagen, ich kann, ich kann das ähm, aushalten und, ähm, und manchmal ist das auch bereichert, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ja. Also es hat, wie gesagt, welche Filme, welche Art und Weise der Filme hängt da davon ab, aber der Freund hat recht, wenn man nur Pornografie guckt, das ist ja, das geht ja nur über die Visualität, das nutzt sich ab, das heißt, die Filme werden immer härter, ja, und, diese, und was ich so interessant finde, ich habe ja mehrere Leute, die wirklich so eine Pornosucht entwickelt haben, die werden nie satt. Mhm. Hey, du wirst nie richtig satt, weil du immer hast auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du das schon wieder machst. Mhm. Also wenn, wenn die wirklich richtig drauf sind, dann machen die das dreimal am Tag, sogar in der Mittagspause, mhm. während des Jobs. Sie sind wirklich davon so angetriggert, das immer wieder zu tun.
1: Also ich erkenne Pornosucht daran, dass... Na ja, das hat meine immer, Gedanken permanent.
0: Ja, das hat mit wie mit allen Süchten. Du bist gar nicht mehr okay. in der Lage, richtig irgendwie zu agieren. Du hast das immer im Kopf. Mhm. Aber dieses diese Porn oder dieses dieser Affinität zu dem Porno ganz viel, das macht dich nie richtig satt, mhm. weil das in, die Intimität ja im Grunde genommen fehlt. Mhm. das geht körperlich und es kommt auch zu einer wie sagen Entladung. Alles mhm. wunderbar, aber macht es emotional satt? eben nicht und wenn du immer hungrig bleibst mhm. oder immer das mehr du möchtest immer naja, wieder Ja, das ist Aber wie Heroin wahrscheinlich das wie eine wie eine Sucht wie alle anderen auch, auch immer den ja. nächsten Schuss. Ne? und und ähm, das muss man immer genau differenzieren man muss es man und die wollen ja wenn die dann da zu mir kommen sagen wissen Sie was ich will den Ausstieg ich will das nicht mehr okay dann fangen fangen wir an zu arbeiten und aus dem Kopf raus, wieder in den Körper. Wie kommt den man Dichter weg mit, mit, von so einer Ja, Pornosucht. hat wieder mit, Körner, mit Körperarbeit zu tun. Was spüren die? Die spüren ja gar nicht mehr viel. Also die gucken, du musst dir vorstellen, eine Hand die Maus, rechte Hand meistens um das mhm. Geschlecht. Dann mhm. gucken, die sitzen nicht verspannt vorm Computer und mhm. dann fangen die so an. Klein, kleines Beispiel. Wir können sich das ja richtig vorstellen. Sie sitzen da, haben den Penis in der Hand, der wird dann ganz schnell gerieben oder was, was sie auch tun. Dann funktioniert das Ach, kurz, hält, ist ja auch ein kurzes gutes Gefühl. Mhm. Aber das, das, das ist schon so das Gefühl, wann ich das nächste Mal das mache. So was ich dann mache, wir sagen so: die können sie sich vorstellen, wenn Sie mal das Becken einsetzen wie mhm. jetzt Becken einsetzt. Ja, damit der Körper insgesamt mal wieder eingesetzt wird, diese Verspannung nachlässt.
1: Ach so, dass du weißt aus du dieser so, rein Weißt du so, dass man aus, diesem
0: Kopf, aus dem Kopfkino rauskommt, in den Körper, dass man sagt... Man also du verbietest den,
1: den, du verbietest den Männern nicht, äh, nee, ich versuche,
0: weiter autoerotisch
1: ja, zu sein, sondern ja, du sagst, Zeitbar mal anders.
0: Ja, ich versuche das so ein bisschen, aber ich frage vorher genau wann die das tun. Wenn ich die ganz jungen Leute da hatte da bei mir und dann sagen die mal, ja, ich brauche das nur zur Entspannung. Mhm. Das mache ich nur zur Entspannung. Was ja okay ist. Das weiß ich, dass sie ja. das dann tun. Und dann versuche ich mit denen zu erarbeiten, zu sagen, okay, zur Entspannung, ja, vielleicht können sie auch mal jeden zweiten Tag um den Sportplatz flitzen mhm. und laufen und ein bisschen in den Körper kommen und dann...
1: Oder kalt duschen.
0: So, und wenn sie es machen, machen sie es mal anders. Mhm. Bewegen, setzen sie ihren Körper ein. Mhm. Und dann, oder fangen sie an damit und tun den Computer weg und ziehen das langsam weiter durch. Aber ohne diese Stimulanzen von der Visualität. Und das ist ganz wichtig.
1: Was, was, was passiert durch, diese Stimul durch das Stimulierende der Visualität? Das, das ist ja eine gewisse Engführung, oder? Ja,
0: das ist ganz eng. Du hast ja nur diese beiden. Weißt du, deine Sinnesorgane, die anderen, die so wichtig sind, Tasten, also dieses Riechen, äh, äh, Hören, all diese ganzen Dinge, die kommen ja ein bisschen zu kurz. Du bist ja nur auf zwei Dinge fixiert. Auf das, was du siehst und dann auf den Penis.
1: So, und wenn ich jetzt mit diesem eingeschränkten Sensorium ja. in, mein in meine private Beziehung gehe, ja. nehme ich das praktisch mit?
0: Klar, du nimmst es mit. Du hast es dir ja so beigebracht. Und das Gehirn das ist heißt, ja eigentlich relativ träge. Der weiß, so geht es, so funktioniert es und so mache ich es jetzt.
1: Das heißt, mein Kumpel erwartet dann von seiner Partnerin, dass die irgendwie auch so einigermaßen agiert, wie Am er das... Am liebsten,
0: ja, weil das ist das, was er sich jetzt beigebracht hat. Das ist das, was ihn anmacht. Es geht ihm ja ja. um die Lust. Und ähm, das ist eben unrealistisch. Das ist auch, das auch, weißt du, das das ist das, was wenn dein Kumpelsfrau sagt, nee, da fühle ich mich jetzt unwohl. Das das geht da ja ganz anders zur kann Sache. Man das kann man absolut nachvollziehen. Kann man nachvollziehen. Da also, der Griff in die Haare und da wird alles auf Großaufnahme gezogen ähm, und da ganz egal wie. Also da, das kann ich total nachvollziehen, dass die sagt, nee, also halt mal, da da mache ich jetzt irgendwie nicht mit.
1: Also ist Porno kann durchaus eine Belastung für eine to Beziehung sein.
0: Total, ja, ja.
1: Und dann? Was, was macht so eine Frau, die das Gefühl hat, huch, ich muss jetzt hier für meinen Kerl immer nur Dinge nachspielen, die der irgendwo gesehen hat? Das ist ja auch eine Ja, also sehr da wird der, ich würde mal sagen, da ist
0: wirklich auch Gesprächsbedarf, zu sagen, halt, stopp, jetzt, wo bin ich, wo bleibe ich? Lass uns mal drüber nachdenken, was können wir hier verändern? Und dann wird richtig, der muss richtig mal auch gesprochen werden. Das sind Leute, die dann auch zu mir kommen. Es ist ja mhm. einfacher, manchmal mit einem, ähm, einem Außenstehenden darüber zu sprechen.
1: Dann, kommt dann die Frau alleine zu dir? Und die die kommen oh, dann Mann. auch
0: zusammen. Oder manchmal kommt sie erst alleine, checkt hm. mal so ein bisschen ab. Wie ist die Frau? Kann ich mich da wirklich? Können wir uns dahin trauen? Fühlt er sich hier vielleicht? Fühlt er sich dann auch wohl? Und dann kommen die zu zweit. Dann kommt irgendwann ist es so, dass die dann sagen: Okay, das kommt er mit.
1: Also ich kann mir das jetzt nur für jemand anders vorstellen, aber ein Mann, der zu dir auch noch als Frau mit seiner eigenen Partnerin kommen soll, um dann so, oh, ich gestehe, ich gucke zu viel Pornos, das Nein. ist schon ein bisschen peinlich, oder? Ja,
0: gut, man, sagen wir so, sagen ich bin ja eigentlich, ich, muss neutral, ich bin neutral und ich, ich mache ja keine Allianzen mit, mit ihr gegen ihn, überhaupt nicht.
1: Würde er aber womöglich empfehlen? Ja, das ist oder? aber dann,
0: dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Okay, ja? Dann habe ich einen schlechten okay, Job verstehe. gemacht. Ne? Mhm. Aber es ist eben wichtig, ihm klarzumachen, dass das so dann nicht weitergeht. Die kommen ja dann auch, wenn wirklich ähm, wie sie schon damals sagten, Handlungsbedarf ist, ähm, nämlich dass man die Situation ändert. Weil wenn sie sagt, weißt du, ich kann so nicht, ich will auch so nicht.
1: Man kann grundsätzlich sagen, dass jetzt mal so als allgemeine Betrachtung Paare oder auch Einzelne, die zu dir kommen, die kommen fast immer zu spät. Ne? Also weil man braucht ja schon eine ganze Weile ähm, um, um sich überhaupt zu überwinden. Also das heißt, das Problem muss das Kind muss schon ganz schön tief in ja, uns ja, sein. Ja, naja, das Problem liegt
0: schon länger, da, liegt so, schon länger auf dem Tisch. Du kommst so nicht,
1: am, wenn ich merke, ich kriege eine Erkältung, gehe ich zum Arzt, ja, aber wenn ich merke, ich habe ein Sexproblem, gehe ich noch lange nicht sofort zu dir, sondern warte erst noch mal ein Jahr ja, oder zwei. Ja, genau.
0: Das ist oft so, dass die so ihre, ihre eigenen Strategien entwickelt haben, hm. wie sie damit umgehen. Der eine geht in die Vermeidung. Und sagt, ich mache lieber gar nichts mehr, ich bin gestresst, ich kann nicht mehr, weißt du, oder die Frau sagt, oh Gott, ich habe Kopfschmerzen, alles jeder hat so eine eigene Vermeidungsstrategie entwickeln die, aber wenn die wirklich das Gefühl haben, dass ihnen die Beziehung abrauscht, dass es so nicht weitergeht, mhm. dann tun die auch was.
1: ja Okay, und dann, und dann sitzen die beiden bei dir und er druckst so ein bisschen rum und nee, das wird dann, sie, sie versucht, ja. das Problem zu erklären, ohne ihm daraus einen ganz dicken Strick zu drehen. Ich stelle mir das irgendwie in eine komische vor. Das ist ja auch nicht so
0: einfach. einfach, weißt du, das ist auch wirklich schwer, darüber zu reden, dass sie zusammenkommen. Das ist schon wirklich. Ich, sehe, ich nehme schon, wie die sitzen. Mhm. Die sitzen bei mir auf dem Sofa und ich gucke schon, wie sitzen die denn zu? So sitzen die dicht zusammen oder sitzen die so. Also jeder an der letzten Ecke zusammengegangen mhm. ja, du kannst an, der Körper, äh, an dem, an dem Körperverhalten oder wie ihren Körper halten, kannst du schon ganz viel ablesen, aber man muss es auch wertschätzen, dass sie kommen, wie gesagt, das ist bei jedem, der da kommt und dann muss man sich das genau der Sache annehmen und sagen, okay, jetzt wollen wir doch mal was hören, denn du darfst ja nicht vergessen, die, ich muss, du musst den Leuten auch immer sagen, sie was, wir kämpfen nicht gegen den Rest der Welt, sie sitzen in einem Boot und sie wollen es jetzt verändern. Mhm. Weißt du, und da ist ja auch von den meisten da kommt so viel Potenzial die haben vielleicht Kinder zusammen die haben was zusammen aufgebaut die sind haben eine gute Beziehung gehabt vorher was können wir denn jetzt zusammen mhm. erarbeiten das ist weißt du dieses Gefühl dass der eine mit der gegen der andere Allianz das wollen wir in dem Fall eben aus das ist meine Arbeit das den klar zu machen
1: und deine Arbeit ist dann praktisch in diesem Fall Porno Detox also nein
0: das würde ich auch so du also das ist immer das das muss man so ganz, es ist so ein bisschen fein justieren, hajo. Was kann, wo kann er das lassen? Wo kann es ein bisschen hilfreich sein? Aber insgesamt muss der dran arbeiten und sie muss sehen, dass er daran arbeitet, dass er versucht, weniger zu machen. Du kannst es ja auch weniger machen. Mhm. Dein Freund hat ja gesagt, also wenn er es ein bisschen ab und zu macht, ist es okay. Dann mhm. ist, es ist es vielleicht auch für, für die Frau okay. Weißt du, da musst ja auch mit fertig werden, sagen, okay, kannst wenn er das ab und zu macht, dann ist das gut, aber nicht andauernd und ich möchte nicht zu kurz kommen. Darum geht es ja, wenn, sie, wenn er keinen Sex mehr hat, weil er nur noch Porno guckt, natürlich hat die dann gesagt, was ist hier los.
1: Aber kannst du jetzt mal, ohne dass wir das jetzt sofort verurteilen und sagen, oh, nee, mach böse ich nicht. Sucht nee, oder sowas, nee. kann das sein, dass Männer Porno gucken, weil ihnen irgendwas anderes fehlt?
0: Klar, natürlich, da wird viel kompensatorisch gearbeitet, klar.
1: Was, was würdest du sagen, ist das? Ich meine, Porno hat ja zum Beispiel einen großen Vorteil der Unkompliziertheit. Genau. Mein Kumpel sagte, ja, was, was wunderbar ist, du kannst ja so je nach Tagesform kannst du dir deine, deine Lieblingsszene, die jetzt gerade dir so durch den Kopf schießt, kannst du dir, kannst du dir aussuchen ja ob das jetzt äh, eine, eine blonde Landwirtin mit sächsischem Akzent ist ja wenn du darauf unbedingt stehst dann kannst du dir kannst du dir das so maßgeschneidert mal eben ein paar Minuten auf dem Bildschirm holen das kannst du in der richtigen Welt natürlich nicht ne? das, das ist so wahnsinnig praktisch klar ähm, ist natürlich auch so ein bisschen realitätsver Vermeidung, Verdrängung. Ja,
0: aber ich glaube, dann sind wir ja schon wieder in der Wertung, Hajo. Ich glaube, ja, ja. man sagt, ich fühle mich damit wohl, mir tut das einfach gut und wenn ich das ab und zu mache, ach, das würde ich überhaupt nicht verteufeln. Im Gegenteil ja. sagen, wenn Ihnen das gut tut und wenn, wenn das so passt, dass das eine Bereicherung ist, bitte machen, nicht aufhören. Ah, okay. Aber weißt du, was zum Schluss, und was ich so wichtig finde? Das Digitale kann das Echte nie ersetzen. Und was bei diesen ganzen Dingen, wenn man sagt, das tut mir jetzt gerade gut, Pornografie, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber es geht ja auch um Intimität mit dem Partner. Und die kriegst die, du beim Porno nicht. Die kriegst du eben nicht. Und das, wie gesagt, das Digitale wird das Echte niemals ersetzen. Das ist, finde ich, immer so eine gute Nachricht, ja, dass man sagt, dass dieses angenommen fühlen, Berührung. Denn jede Berührung, mhm. jedes Halten, Gehalten werden ist doch viel wichtiger als 100 Wörter. 100 Worte, oder? Ja, aber
1: es ist natürlich auch so wahnsinnig kompliziert, weil ich einen anderen Menschen dafür brauche, mit dem muss ich dann erstmal reden und auf den eingehen und auf den, du sagst natürlich, klar, das ist wichtig, aber so im Alter, Kinder, Job, weiß der Geier was, da muss es halt schnell gehen.
0: Ja, das ist ja auch gut, das soll dann soll doch der Freund das zwischendurch mal machen. Aber ja. das wird nicht das ersetzen, was du haben kannst mit einer, mit einer Beziehung. Weißt du, Sexualität ist ja unsere, Verbindung und eine Sollbruchstelle. Und wenn es, es gibt auch immer Zeiten, wo man weniger Sex ist oder vielleicht ist da Stress. Ja, wenn es dann gut tut, ist es in Ordnung. Aber es sollte ja nicht ersetzen.
1: Ich, ich habe neulich was gelesen oder gehört. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hat mir mein Kumpel erzählt. So war das. Es gibt bestimmte, bestimmte Männer, die so viel Pornografie konsumiert haben. Und zwar immer in ihrem... Stuhl vor ihrem Rechner Computer. in ihrem Büro, also immer sitzend.
0: Immer sitzend vielleicht noch angespannt, die Füße noch hochgezogen oder sowas ja. Und die können
1: nicht mehr anders zum Höhepunkt kommen als im Sitzen.
0: Ja, ist stimmt so. das? Ja, absolut stimmt, habe ich auch habe ich auch mehrere Männer, stimmt. Sehr unpraktisch. Unpraktisch, aber sie haben sich das ist irre. Ja, ich lasse mir das auch genau erzählen, was die da machen. Und dann müssen wir wirklich das ganze System sozusagen die Fähigkeit. Ich sage immer, ja, die können das und das funktioniert auch gut. Mhm. In meiner Art von Therapie gehen wir immer von den Fähigkeiten aus, die jeder mitbringt. Also, was haben wir denn hier für eine Fähigkeit? Der ist, der äh, kann ohne, kann Pro, ohne Probleme alleine zu einem Orgasmus, zu einer Genitalentladung kommen, sagen wir. Mhm. Das ist möglich. Also gut, das ist ja schon mal, schon mal was, das ja. ist schon mal gut. So und dann. Will er was ändern? Hm. Muss, er muss ja was ändern wollen, sonst hm. sehe ich den ja nicht. Klar. So. Und dann will er was ändern. Und dann müssen wir das ganze System ein bisschen erweitern. Nämlich die Möglichkeiten, dass er auch ohne seine Pornografie wieder eine Erektion bekommt. Mhm. Das ist dann sozusagen mein, mein Job. Bei, bei, äh, wie viel Pro,
1: bei wie viel Prozent von, ich sag mal, pornoaffinen Männern sagst du keine Heilungschance?
0: Nee, das sage ich nie. Oder weil, sind die
1: alle zu retten?
0: Nee, ja gut, das hat, das hat ja mit denen zu tun. Hm. Weißt du, ich kann denen ja nicht nach Hause entlassen und sagen, so, sie werden das nie wieder machen. Das kann ich nicht. Hm. Das hängt ja von denen zusammen. Wollen die das denn wirklich? Mhm. Ich hatte neulich einen jungen Mann, das hat mich irgendwie beeindruckt. Der kommt an und sagt, ich will den totalen harten Ausstieg sage ich, wie jetzt den harten. Ja, ich will den ganz harten Ausstieg, ich will das gar nicht mehr machen. Ich sage, warum machen das jetzt nicht ab und zu mal? Nein, das möchte ich alles mhm. überhaupt nicht. Und da muss man sagen, dann hat er das wirklich Stück für Stück sich erarbeitet. Und sagt, wissen Sie was, mir geht so gut, ich brauche das gar nicht mehr. Mit ich deiner glaube, Hilfe? Stück weit, ja. ja. Ich kann die ja nur so ein bisschen, man kann ja nur hinter denen stehen und die auch anschubsen sozusagen, mhm. ja im übertragenen Sinne. Und wenn die dann weitermachen und sagen, ich verstehe, warum es hier geht, ich verstehe, was sie meinen, mhm. dann können die das durchaus schaffen, klar. Vor allem, wenn sie es wollen.
1: Mhm. Wie Denn können
0: kommt, also, ähm, können kommt ja von Wollen.
1: Mhm. Und häufig hast du ja bei der Pornografie wahrscheinlich dann auch so Paardynamiken. Ne? Mhm. Also sie fühlt sich nicht gut genug, er fühlt sich von ihr vielleicht nicht genügend gekickt oder, oder, oder. Ja. Ähm, bei wie viel Prozent der Paare würdest du sagen, kriegst du das wieder repariert? Ah,
0: das ist echt schwierig. Also ich sag mal, ich kann ja mal ein Beispiel Ich hatte von einer, von, von einer Zeit ein Paar, also ich habe mehrere Paar, aber dieses Paar, fand ich, ist mir so ein bisschen nachgegangen, weil das, es geht auch nicht immer. Es, man kann es auch nicht immer alles lösen. Da hatte der Mann durch Pornografie und einem, eine Ausbeziehung SM kennengelernt.
1: Mhm. Also äh, Sadom, ja. also so ein paar so. Handschellen, So all das. Ketten.
0: Ähm, und Walt erwartete jetzt von seiner Frau, dass die da mitmacht. Mhm. Die hat dann gesagt, ja, also war so ein bisschen unsicher natürlich, weil der Mann ganz anders aufgestellt und ganz anders um die Ecke kam, hat aber ein Stück weit mitgekommen, hat sich das ein bisschen angeguckt, hat dann irgendwann gesagt, nee, das ist nicht meine Sache, ich kann das nicht, ich fühle mich da einfach unwohl, ich möchte es einfach nicht. Was es ging, das war die harmloseste Variante, war, dass man in der Schürze nichts drunter die Fußleisten abwischt. Das war noch die harmlosere Variante.
1: Da würde ich jetzt aber mal sagen, das geht ja noch.
0: Ja, das sage ich ja. Also das war da, die harmlose da kommt Variante. Niemand, kommt das jetzt war noch stark ja, null. Und zu da Schaden. konnte sie auch noch mitmachen. Aber es ja. ging dann immer weiter und irgendwann sind Dinge nicht mehr verhandlungsfähig. Mhm, klar. Weißt du, da muss man sagen, da bin ich raus, da fühle ich mich nicht wohl. Es hat ja damit zu tun, dass sie sich auch wohl fühlt. Völlig klar. Ne? Und das kann man nicht immer lösen. Das war dann und auch. So. Was
1: macht man, was, was empfiehlst du dann? Mhm.
0: Da, ich empfehle da gar nichts, ich mache das gar das müssen die ja selber spüren. Hm. Die sind ein paar Mal gekommen, wir haben über Möglichkeit gesprochen, wie man da ein bisschen das sozusagen die, die Potenziale ein bisschen umleitet. Aber ja. wenn der nur gesagt hat, das ist das Einzige, was mich jetzt hier noch ankickt, ich mache nichts anderes mehr, ich will das entweder, du machst jetzt mit oder bist raus. Ja, kann okay, oder kann ich ist leider. Ist das ein
1: Trennungsgrund? Also ja, das ist ein Trennungsgrund, hm. absolut. okay Könnte die Frau dann auch sagen, okay, wenn du das unbedingt brauchst, dann geh weiß der Geier wo zu irgendwelchen Fachkräften. Oder? Das heißt, wir
0: sind ja Bindungswesen, äh, ähm, Das hat ja immer erst natürlich eine Absprache, wenn die Frau da sagt, mm. ja, das ist mir egal, solange ich meine Ruhe habe, kann der machen, was er will. Klar, aber wir sind ja auf der anderen Seite auch Bindungswesen. Wir sind, wir sind und, und und Paar ist die kleinste Gruppe und wir wollen wir wollen. Bindung heißt ja einfach, wir wollen angenommen sein, wir wollen geliebt sein, wir wollen so gesehen werden, wie wir sind. Kann die das zulassen? Das hängt von ihr selber ab. Ob sie die, die sozusagen die Lockerheit hat und sagt, ach das macht mir nichts, lass ihn das doch da machen.
1: Hauptsache er ist glücklich. Hauptsache er ist glücklich, bin ich es ja. auch.
0: Ich weiß nicht. Ist das, Ja, hängt von jedem ab, das muss muss jeder selber wissen. Das ist aber schon eine Herausforderung, das zu sagen, das ist okay für mich. Mhm. Und also, zu
1: sowas würd, sowas würdest du als Möglichkeit so in den Raum ja, stellen, kann man, ja. aber kann man. du würdest das jetzt nicht aktiv
0: Nee, das würde ich nie. Das mache ich, mach ich sowieso nicht. Ja. Also, ja, es, es ist ja, Ich coach da ja nicht die Leute, dass sie das und das, also die Entscheidungen, die müssen die ja selber treffen. Mhm. Die Verantwortung kann ich gar nicht übernehmen. Denn sie haben auch gesagt, ich soll da mal mitgehen ins Fingerclub alle neune. Hups, nee, sowas würde ich nicht machen. Ja. Ne? Das darf man auch nicht finden. Also ich meine, das darf man nicht. Muss darf jeder für kommen. sich selber entscheiden. Das muss jeder so. für sich selber entscheiden. Muss sich auch jeder selber irgendwie wohlfühlen. System finden, wo er sich wohlfühlt.
1: Hey, das war eine hammerharte Folge aus unserem Podcast. Ich frage für einen Freund. Diese Woche hat mein Freund doch sehr neugierig nach dem Thema Pornografie gefragt. Was es mit uns macht, mit uns nicht macht und wie eine Sexualtherapeutin. Damit umgeht, das war spannend, liebe Katrin. Wie jedes Mal hast du auch diesmal die Wahl, worüber wir nächstes Mal reden. Das Thema, was du eben hattest mit dem mit dem SM, so in diesem Fall, er will mehr als sie will. Es gibt in jeder Beziehung immer den vielwoller und den wenig wenigwoller. Woller. Mhm. Das wäre ein Thema. Das andere wäre das große weite Feld der Lustlosigkeit. Was machen wir nächstes Mal?
0: Aber das Feld der Lustlosigkeit ist ein großes Feld und ein wichtiges Feld.
1: Das werden wir dann also bestellen. Freuen Sie sich auf das nächste Mal, dann werden wir so richtig geil lustlos.
0: Ich mache mit. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast